0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Rekopodden som vrider och vänder på de viktiga frågorna du som redovisnings- och lönekonsult bör ha koll på för att sova gott om natten. Idag ska vi prata om väsentlighetsprincipen kontra förenklingsreglerna i K2. Hur bör jag tänka som redovisningskonsult? En som verkligen kan detta ämne är Eva Törning som är redovisningsspecialist på Grant Thornton. Och en av Sveriges främsta experter inom redovisning. Varmt välkommen till Rekopodden Eva. Tack så mycket. Eh, vanligtvis brukar vi ju spela in Rekopodden på fars kontor i Stockholm. Men idag är vi faktiskt på Getis kontor i Helsingborg. Och det är ditt hemma kontor Eva. Trevligt att vi får vara här. Och välkommen till Helsingborg. Tackar. Tackar. <laughs> och vi, ja det är jag, Panilla Halling. Chefredaktör för Balans- och eh, Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult och ansvarig för redovisningsfrågor på FAR. Vi har nu levt med K2 i några år och eh, Camilla, jag vet att ni på FARs medlemsrådgivning har fått en hel del frågor om hur, just hur man ska tänka när det gäller väsentlighetsprincipen kontra förenklingsregler. Eh, tanken bakom K2 är ju att eh, redovisningen ska vara enkel att upprätta. Alltså tillräckligt bra för användarna. K2 innehåller förenklingar med tydliga beloppsgränser för periodiseringar och återkommande utgifter. Och avskrivningsreglerna får gå hand i hand med skattelagstiftningen. k fungerar helt enkelt bra för mindre företag med enklare verksamhet. Camilla, varför är det så många konsulter som tillämpar förenklingsreglerna?
1: Ja, det var väl lite som du sa inledningsvis där att det är ett enkelt regelverk att tillämpa. Många känner att det är smidigt och det är lätt. Och framförallt går det fort när man slipper att mm. eh, Eva, jag tänkte vi skulle börja
0: med att du reder ut de här begreppen. Eh, väsentlighetsprincipen och förenklingsreglerna. Kan mm. man sammanfatta? Men först innebär? vill
2: jag nog kommentera det Camilla sa. Eh, det här med att det går fort. Mm. Det finns ingenting någonstans i bokföringslagen som säger att en löpande bokföring ska gå fort. Däremot så står det ju att det ska bli rätt. Så att eh, snabbhet är ju
1: ingen bra kvalitet i en löpande bokföring. Och det är väl lite det vi ska diskutera här idag. Vilka effekter får vi när det går för fort? Mm. Ja.
2: Eh, väsentlighetsprincipen eh, kom ju in i årsredovisningslagen i den senaste uppdateringen som då släpptes i slutet på 2015 och det var ju den uppdateringen av årsredovisningslagen som gjorde att vi fick en helt uppdaterad K2 i december 2016 och en lite ändrad K3. Eh, och en av de sakerna som kom in var just den här väsentlighetsprincipen som säger att ja, men du behöver inte tillämpa allting punkt och pricka utan du kan avvika inom vissa områden. Och eh, effekten av det blev att till exempel det står... Tidigare hade vi en bestämmelse i eh, det sjunde kapitlet i årsviselslagen om koncernredovisning som sa att ja, men om du har en massa små dotterföretag så behöver du inte konsolidera dem. Det har vi inte längre. För allting samlas in under den här väsentlighetsprincipen. Så istället för att vara massa olika detaljregler. Så blir det liksom en övergripande princip. Som liksom hänger över hela årsredovisningslagen Lite
0: enklare alltså?
2: Ja lite enklare. Alltså man behöver inte hålla koll på massa, massa detaljregler. Eh, och effekten blir ju. Just I just det här fallet med koncernredovisning Så blir det ju densamma. Eh, och... Det är ju inte bara koncernredovisning som man får avvika ifrån. Eh, man kan ändra på, man kan annan redovisning, man kan ändra uppställning. Tilläggsupplysningar till exempel är också någonting, alltså varför upplysa om någonting som inte är väsentligt. Eh, och där har vi ju ett exempel när man gör en uppställning över alla sina dotterbolag och man har ett gäng med dotterbolag som är vilande. Vet, varför ska man lämna massor massa upplysningar om dem? För de är ju inte väsentliga. Och då kan man skriva övriga bolag eller övriga vilande bolag till sånt där. Och så blir det bara de här 50 000 bolagen då. Mm. Så att det kommer in
1: lite överallt. Den här
2: mm. väsentlighetsprincipen.
1: Och det är väl lite det som gör att det blir lite svårt också. För helt plötsligt måste jag liksom fundera. Är det väsentligt eller inte? Och hur ska jag tänka där i mitt bolag? För, det? för den kunden jag upprättar här och nu. Och det är ju mm. jätteviktigt att man dokumenterar det. Mm. Vad man har gjort för överväganden.
0: Mm. Och vilka är då de vanliga förenklingsreglerna?
2: Ja, den absolut vanligaste måste ju vara 5000-kronors-regeln. Som är ett undantag från periodiseringsprincipen. Eh, och ska man då gå tillbaka och säga det här med periodisering. Det står redan i bokföringslagen att när vi kommer till ett, ett räkenskapsårets slut. Då ska vi periodisera. Så att det står redan där. Och sen, så sen förtydligar man det i årserviseslagen. Så att det är ju en väldigt grundläggande princip i, i eh, bokföringen. Eller i, i, ett, eh, i ett bokslut. Eh, och då så säger ju K2 att ja, men du behöver inte periodisera inkomst och utgifter under 5 000. Och det är ju i sig ett väsentligt tal. För här säger ju K2 att ja, men är det 5 000 så är det inte väsentligt.
1: Mm. Men vad händer här? Vi har ju många som har många små belopp. Vi pratar om många belopp under 5 000 kronor. Men då helt plötsligt så har vi ju det här väsentlighetstaket som vi uppnår i de här fallen. Hur mm. ser du på den delen där? Ja, här är det ju viktigt att vi
2: skiljer på när vi är i periodiseringsprincipen och när vi är utanför periodiseringsprincipen. Den här 5 000 kronors regeln, då är vi ju utanför periodiseringsprincipen. Vi tillämpar inte periodiseringsprincipen. Men när man sitter och gör ett vanligt bokslut eh, och ska periodisera sina kostnader. Du brukar prata om telefonräkningen Camilla. Eh, men den tar vi ju inte med för det är sånt litet belopp. Men jag är fortfarande i periodiseringsprincipen. Och då har jag ju i min dokumentation dokumenterat att allt det som är under ett visst belopp. Det periodiserar jag inte för det, det är försumbara belopp. Men jag är fortfarande i periodiseringsprincipen. Mm.
0: Kan, kan ni nämna några praktiska exempel som är bra att ta med sig när, när man sitter och jobbar med boksluten?
2: Finns ja, framförallt ska man ju ha själv dokumenterat vilket belopp man använder för när man är i
1: Vad Vilka belopp är jag periodiserar?
2: Det är väl viktigt att ha med ja, sig. Ja, ja självklart. Att man är konsekvent
1: mellan åren. Mm. Mm. För annars har jag ju inte kollat nästa år. Hur tänkte jag där? Och vad gjorde jag? Hade jag med mig? Och vad har jag inte periodiserat framförallt? Det är ju superviktigt att veta. Mm. Mm. Och lite vidare. Vilka undantagsregler använder jag?
2: Naturligtvis. Mm. Att man har det väldigt tydligt i sin dokumentation. Mm. Att man vet precis vilka, vilka av de här som jag använder. Eller kanske ännu tydligare. Jag använder dem inte.
1: Mm. Mm.
2: För det handlar ju om att. Även om vi gör väldigt mycket bokslut. Så är det ju så att vi gör ju ändå bara ett bokslut på varje bolag. Mm. Och så året efter ska du komma tillbaka och tänka, åh oh, hur var det jag tänkte förra året. Och kan man bara, har man då bara sin dokumentation klar och där är ju reko väldigt tydlig och väldigt bra och ger väldigt bra riktlinjer. Då ja visst jag, så gjorde jag.
1: Mm. Det är ju viktigt som sagt vad konsulten ska dokumentera. Det kommer vi inte från. Men, men är, det något, är, är det något som inte alltid görs menar ni eller? Det är väl lätt att dokumentera det man gör, men de här posterna som man inte tar med, de tror jag kanske man glömmer bort att dokumentera. Okej. Och det är ju viktigt. Ja, li lika det... viktigt, eller? Ja, mm. definitivt. Annars har du ingen kontroll på kommande år. Och speciellt när vi pratar om det här med återkommande utgifter som vi inte behöver perusera. Mm. Jag menar, hur ska jag då veta att jag inte har peruserat en post kontra någonting annat jag har peruserat? För här är det ju fritt val. Eller mm. hur ser du på det, Eva, det är hur... ju... Hur ska man agera? Hur ska jag tänka här som konsult? Ja, alltså det ju, gäller ju
2: alla de, här eller alla de här periodiseringsavskrivning och andra lättnadsregler. Alltså jag måste ju verkligen fundera på om det är värt att göra det. Eh, det är ju inte så kul att sitta och prata med en kund och säga att ja men du, så här ser ditt resultat ut. Men om jag hade gjort det ordentligt, då hade det sett ut så här. Så det gäller att vara väldigt tydlig. Har du en kund som säger. Jag vill inte att du ska periodisera. Nej men vad bra då. För det, då men, men vi måste ju vara väldigt tydliga med. att kommunicera. Och ten, titta på kunden. Vad är det kunden vill ha. Eh, vill kunden leva i en värld. Där ingenting är periodiserat. Ja men då kan vi ha det. Men då blir det ju också en sämre, en sämre redovisning.
0: Jag måste bara fråga. Varför skulle man som kund vilja det.
2: Jag vet inte. Nej. Nej, jag har inte heller något svar på det <laughs> Nej, och jag tror att det, det känns lite grann som för att komma tillbaka till Camillas synpunkt, mm. att det är lite grann det här att det ska gå så himla fort. Men bokföringslagen är ju mer inne på att det ska bli rätt. Mm. Eh, och sen så säger K2 att du kan ha lite, lite genvägar. Men det var precis som du sa i din inledning, Pernilla, att eh, K2 är ju tänkt för mindre företag med enklare verksamhet. Mm. Och har man inte enklare verksamhet. Ja men då ska man ju inte vara i K2.
0: Nej. En, en fråga här. Hur gör jag bedömningen om en avvikelse är väsentlig eller inte? Finns det någon,
1: någon tumregel? Ja vad säger här? vi här? Här är, ju, här är ju återigen helheten. Vi måste ju faktiskt göra vår hemläxa. Titta vad är totala effekten på. Om vi hoppar över att inte periocera kostnader. Hur mm. slår det på bolaget? Ger det en rättvisande bild eller inte? Så här, det går ju inte fort. Och jag menar då i frågan, är det här förenklingsregler eller är det inte? Mm. Det är också någonting man kan börja fundera på. Mm. Är den en lättnad för företaget? Men om jag
0: tidigare har valt att nyttja förenklingsreglerna. Kan jag då när som helst börja periodisera inkomster och utgifter?
2: Ja, oh, det, be det bejakar vi. Oh, då blir vi jätteglada. <här> <här> då är man tillbaka på huvudregeln. Mm. Ja, men vad bra. Men de här, den här 5000 kronors regeln den, den är ju svår att tillämpa. Dels för att den lite grann är så lite gammeldags-tänk. Liksom att du, du sitter där med dina fakturer. Det är ju både fakturer in och fakturer ut om du är i 5000 regeln Och så lägger du dem i två olika högar. Mm. De som är under 5 000 och de som är över då. Som jag då ska periodisera. Men så funkar ju inte. Alltså redovisningskonsultens dagliga arbete idag. Är ju att man bokför löpande. Allt eftersom saker och ting kommer in. Så bokför man. Och, och då sätter sig vid årets slut. Och boka tillbaka vissa fakturer. För att få en sämre redovisning. Så det blir lite otidsenligt. Tycker jag själv. Det är ju, ju jättemärkligt. Mm. Ja eller också ska du från början boka in det. Alltså i, välja att inte bokföra. Men, men det blir ju inte heller bra. Så att den, äh, det kanske lyser igenom att jag inte är så förtjust i den här 5000-kronors-regeln. Men kan man
0: ja, ja, hur ska man hantera det då? Ska man...
2: Ja, man får ju boka tillbaka ja. den då. Men, men tillbaka till din fråga, hur ska man veta? Alltså det står ju att det ändrar bilden av företaget. Ja. Eh, och, och då får man ju titta på. Då får man ju analysera. Okej okay, vad händer då om jag tillämpar den här förenklingsregeln. Får jag ett helt annat resultat? Får jag helt andra intäkter? Ser, ser min tillväxt ut annorlunda än vad den är? Jag menar årsredovisningen ska ju spegla det du har gjort under året. Får jag en jättekonstig balansräkning? Eh, mm. Så att det... Eh, och, och har man ett företag som är nära en kontrollbalansräkningssituation ser det ut som att jag undviker kontrollbalansräkning bara genom att inte periodisera mina intäkter. Alltså att, att inte periodisera gör ju att det ställer andra frågor och ställer andra krav på mig som, som redovisningskonsult. Att jag måste faktiskt titta på hur hade det sett ut om jag periodiserat. Mm. För annars kan jag inte göra bedömningen
1: om, om
2: effekten är väsentlig.
1: Så det blir lite grann mm. ett extra arbetsmoment. Och det är väl det som är utmaningen i det här. Att man faktiskt måste se på bägge delarna. Ja. Det eh, finns ingen genväg att ta här. Nej, och då kan man säga
2: att ja, men jag, får ju, jag får ju låta bli periodiserad i ett K2. Ja, men det är årsredovisetslagen som styr. Mm. Det är den som talar om att effekten inte får vara väsentlig. Och eh, det här är ju bara en förenklingsregel som jag då kan tillämpa. Om det då funkar inom ramen för årsrevis och, och det är det som bokföringsnämnden också säger
1: i sin kommentar. Att den totala effekten får inte vara väsentlig. får inte ändra bilden av företaget. Nej. nej. Men när man tänker lite tänker jag på de här återkommande utgifterna som vi har då. Första året jag tillämpar det. Då får det ju ändå en effekt egentligen på totalen som kan bli rätt så stor. Mm. Men det tillhör
2: ju effekt, det tillhör ju lättnadsregeln att det blir så.
1: Det är liksom, där ser du att det är inga hinder första året egentligen. Då slår inte väsentlighets kriteriet i taket egentligen utan... Det kan ju bli en exceptionell
2: post istället. Att du får dubbla, att du får väldigt höjda externa, överexterna kostnader för att du låter bli att periodisera. Mm. Så det kan ju slå in där istället. Och det är klart att jag tror ju att diskussionerna kring återkommande utgifter kommer att bli mer i år när vi har en skattesänkning på gång. Eftersom då får man ju låter man bli att periodisera sina försäkringar eller sin lokal hyra i år. Så får man ju skattemässigt avdrag till 22%. Mm. Mm. Så att det kan ju komma. Men här har du då problematiken att du själv måste titta på. okej, okay, Är det en typ av kostnad som inte varierar med 20%? Då, då är det ju den kontrollen mm. istället. Mm. Eh, för det är ju många som tycker. Ja, men jag vill inte periodisera revisionsarbordet. Ja men det kanske varierar med mer än 20 procent lite grann vad som händer. Och är det är det företag som växer eller krymper mm. ja, då, då går det ju inte för då finns det ju en ganska stor risk att det, att det fluktuerar bara för att företaget är i förändring.
1: Ja. ja då slår det ju även på hyreskostnader och försäkringskostnader och de bitarna också då. Ja. Mm. Statisk verksamhet är väl egentligen
2: det som är
1: det optimala. <här> När man <här> det var ska det var vara i den stadsregeln. Uh, ja, det är spännande mm. med lite skattemässiga effekter. Där får man ju en helt annan infallsvinkling nu helt klart i år på det. Ja, mm. så att det gäller för er konsulter där ute att vara beredd på frågan. Mm.
0: Ta med mm. den. Mm. Bra.
2: Um, hur är det då? Om jag, om jag
0: inte tillämpar förenklingsreglerna bör jag upplysa om,
2: i, i not om detta i, i årsredovisningen? Nej, det är ju en del av K2. Mm. Okej. Okay. Som man vet faktiskt inte. Genom att läsa en, en årsredovisning så vet du inte. Om du inte kan branschen så vet du inte om man, om man periodiserar eller inte.
1: Och det här är ju lite svårt för den externa läsaren egentligen. Att veta hur företaget mår egentligen. Mm. Ja. Mm. Och läsaren ska ju förstå. Vilket är lite svårt i det här fallet.
2: Mm. Men det är klart om läsaren förstår att, att det spelar ingen roll om de periodiserar eller inte. För effekten blir inte... Recently, ja, då har man ju trygghet i siffrorna ändå.
0: Ja. Om, om jag, Camilla, om jag, om jag um, som redovisningskonsult diskuterar det här med min kund. Är det någonting särskilt som jag
1: verkligen börjar tänka på i, i den diskussionen? Ja, det är ju väldigt viktigt att vara påläst framförallt. Och veta vilka effekter gör den när jag använder de olika regelverken. Hur slår det om jag nyttar K2 fullt ut? Eller hur blir det om jag skulle nytta k 3 delarna här i det här bolaget istället? Och här måste ju konsulterna vara lite proaktiva berätta för kunderna. För det är faktiskt kunden som gör valet. Mm. Hur vi ska hantera redovisningen. Och sen får vi vara in och styra och hjälpa dem lite. Om vi anser att det här är väsentligt för bolaget. Vilka ja. effekter får de här? Typen av transaktioner. För det är ju det som är viktigt. Och det är alltså om effekterna man ska berätta då? Ja, för det är ju faktiskt hur företaget går. Det är ju, ja. det, är ju det vi pratar om. Ja. Det är ju det som hamnar rätt ner i resultaträkningen egentligen. Om ja. vi väljer att inte priorisera eller vi att göra det. Ja. Men så. är det inte sånt här som egentligen är väldigt roligt då? När man
0: är som konsult?
1: Ja, det är ju de här. här. Vi kan hjälpa och styra våra kunder. Så visst, det är ju superbra rådgivning och konsultation. Mm. Och för konsulten så måste man ju verkligen tänka till här lite och fundera på hur ska jag hjälpa kunden att göra rätt för det, det handlar om.
0: Möjlighet till lite fler
2: affärer kanske. Ja,
1: helt klart. Mm. jag för årsredovisningarna idag är ju
2: så otroligt öppna. Alltså det, det, du kan ju hitta årsredovisningar och det ligger ute på nätet. Och alltså det man visar i sin årsredovisning är det väldigt många som ser. Det är Inte bara banken utan det är ju kunder och leverantörer. och alltså, Även det lilla företaget har ju en årsredovisning som är väldigt nåbar. Mm.
1: Jag tänkte vi, när vi pratade innan om lite förenklingsregler. vi pratade om de här som var vanliga i parisering om de här bitarna. Men vi har ju avskrivningar i en annan sån här bit som kan slå rätt så mycket i bolagets resultat och ställning.
2: Ja, och där är det ju många som tror att man i K2 bara skriver av skattemässiga enligt skattemässiga regler. Alltså man går direkt på det som är förenklingsregeln. Syftet med K2 är ju att man inte ska få så mycket justeringar gentemot skatten. Och därför har man tagit in de skattemässiga avskrivningsreglerna. Men huvudregeln i K2 är ju nyttjande period. Mm. Så, att det, det är ju, så här har vi också en undantagsregel som då träffas av väsentlighetsprincipen- och här har vi ju en sak. är ju fastigheter. Där man då har, kan använda de skattebästiga reglerna. Men jag kan tycka att där det kanske slår mest. Det är ju på maskinerinventarier. Och då exempelvis åkerier och deras lastbilar. Att, att ta en femårsregel på någonting som kanske håller över tio år. Maskiner och så. Då är det, blir det bra redovisning. Eh, och med då sen också i K2 så, har jag ju, så står det ju att jag får ta hänsyn till restvärdet när jag tittar på min avskrivning. Det vill säga att jag skriver inte av ner till noll för att i den här lastbilen ska jag byta in kanske efter sju år. Mm. Ska byta in den och, och köpa en ny lastbil. Ja, då ska jag inte skriva ner den till noll för jag vet ju att jag får ett inbytespris på lastbilen. Men det är får på det i, i K2. I K3 så ska du ta hänsyn till restvärdet. Var, varför eh. är det en sån skillnad? Jo, därför då skriver du, du har för långa avskrivningar Du har för mycket avskrivning. Mm. För då skriver du av någonting som, som eh, om du tar maskin, en maskin som håller i 15 år, och så tar du skatteregen och så skriver du av över fem år. Då har du avskrivningar som är tre gånger för höga. Så Du har för höga avskrivningar i fem år och så har du inga avskrivningar i 10 år. Mm. Om du har en, en lastbil då som du skriver av ner till noll över sju år då har du alldeles för höga avskrivningar i sju år. Sen kommer en stor övrig intäkt. Eh, det sjunde året när du byter in din lastbil och får, en, och får ett pris för den blir det bra redovisning. Alltså det slår ju på rörelseresultatet. Båda de här exemplen slår mm. ju väldigt hårt på rörelseresultatet. Och det är ju rörelseresultatet som verkligen talar om hur rörelsen går.
0: Ja.
2: Och då är, det ju, då är det ju inte bra att skriva av för snabbt. Och här har jag inte mycket förståelse för när man vill vara överförsiktig. För en, en företagare vill ju kunna följa sin verksamhet och se hur det verkligen går. Och att vara överförsiktig skriva av för snabbt. Det är inte, inte heller här är snabbhet något bra Camilla.
1: Men innefattas inte det här också av väsentlighetsreglerna egentligen? Det här vi pratar om nu. menar då skriver vi av den här lastbilen så mycket fortare. Då får vi ju faktiskt en effekt i resultaträkningen. Vi får ju ett lägre resultat under de fem första åren. Det ger ju ingen rättvisande bild. Nej det här är ju förenklingsregler vad gäller redovisning. Mm. Inte periodiserande
2: utan redovisning. Mm. Så här måste vi som konsulter också titta på. Okej okay, vad är effekten? Blir effekten av det här väldigt annorlunda?
1: Mm.
2: Alltså att det blir så stort att det ändrar bilden av företaget. Ja, jag har ett väldigt lågt rörelseresultat. Men egentligen är rörelseresultatet riktigt bra. Så när jag går till banken och ska låna upp mera pengar för min verksamhet. Ja, men de bedömer ju det rörelseresultatet som de ser i årsredovisningen. Mm. Och då kan jag ju stå där och säga att ja men egentligen så är det väldigt mycket högre för att jag skriver av mina, mina lastbilar fel.
0: Men Eva, varför, varför tenderar man ibland att vara överförsiktig då? Vad är det som driver det?
2: Jag tror att det är lite grann det som Camilla sa, att det är enkelt och det går snabbt. Man behöver inte göra någon bedömning. Du behöver inte fundera på hur länge den här lastbilen håller. förenklingsregeln för här är ju nyttjandeperioden perioden, antalet år- och då så står det fem år och då är det enkelt att ta fem år. För då behöver, då behöver inte någon annan komma och fråga varför tog det sju år? Varför tog du inte tio år? Är bättre att säga ja, men K2 säger fem år och då tar vi
1: fem år. Okej,
0: så det gäller alltså att börja tänka lite. Och inte bara göra. Ja. det.
1: Och det här är också viktigt att man kommunicerar och har en dialog med sina kunder. Menar, det är ju mm. inte säkert att jag har kompetensen att veta hur länge den här plastmaskinen håller till exempel. Har den en livslängd på fem eller tio eller femton år? Det här är ju en dialog med kunden. Mm. Det... Men det är, ju inte, det är ju en trevlig dialog. Men mm. helt plötsligt så blir du intresserad av kundens
2: verksamhet. Liksom. Ja, men hur, hur länge ska du ha din lastbil? Mm. Alltså, när, när tänker du att du ska byta in den? Och hur mycket är den värd då? Helt plötsligt så blir vi ju intresserade av deras verksamhet. Vi som är specialister på just det här. Som de inte kan själva.
0: Mm. Ja du Camilla, hur länge håller en gaffeltryck? <här>
2: Gör
1: du? En bra fråga här. Tio år tror jag. Vad tror du? Ingen aning.
2: Ja. Men batteriet tar kortare mm. livslängd. Okej, ja, men det är bra. Då,
0: det var en ny, ny kunskap. Ja, ja eh, men du Eva, finns det olika uppfattningar om hur man ska tolka förenklingsregeln
2: kontra väsentlighetsprincipen? Jag tror mest att det är att vi inte har pratat om det. Den, den smögs ju in där i, i årsredovisningslagen. Och det är väl sådana här redovisningsnördar som jag själv då. Som tycker att det här är viktigt. Men eftersom det är lag mm. så måste vi, oss förhålla, vi måste ju förhålla oss till det. Eh, och sen så kom det då in framförallt i K2. Eh, så att jag tror inte att vi har... Jo, jag tror att vi kan ha en olika uppfattning om vad väsentlighet är. Men jag tror, nu får du rätta mig här Camilla om jag har fel. Men jag tror att det vanligaste felet är att vi faktiskt inte funderar på det. Vi tittar inte på det, utan vi resar på. Alltså
0: mm. att man ska göra det snabbt.
1: Ja, mm. och ta alla förenklingsregler som finns utan att fundera. Mm. Mm. Och det är ju det som är viktigt att vi måste ju faktiskt tänka till lite även när vi använder K2 som är ett rätt så eh, fyrkantigt eh, ramverk i många gånger ju. Ja, och även K2 kräver ju väldigt mycket bedömningar. Mm, ja. Det gör
2: ju en, 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 en redovisning. Oavsett vilket regelverk vi är i. Färre bedömningar. Eh, men ändå mycket bedömningar. Men sen kan jag tycka att... Alltså K2 i sig, om man får göra en liten parentes i det här. För vi ska ju bara, egentligen bara prata om lättnadsregler och så. Men just de här uppställningarna som K2 har. Där det står, när, ska jag, när har väsentliga risker och förmåner övergått? Det är en jättebra uppställning. Där är jag bara att gå in och titta. Var i tabellen är jag? Där behöver jag ju inte göra samma typ av bedömning. Utan där blir min dokumentation. Att, ja men enligt punkten si och så. Så gäller det här. Och så redovisar man på det sättet. Mm. Så att K2 hjälper ju mig som konsult. Att göra bedömningar. För de tänker lite åt mig. Vilket naturligtvis inte kräver att jag inte, inte behöver dokumentera. Det, det är klart att jag ska dokumentera. Men just det här, när jag har ett val mellan någonting som är en huvudregel och någonting som är en förenklingsregel. Det där jag tror att vi, det här med den här väsentlighetsprincipen har liksom lite grann sipprat förbi. Vi har inte riktigt funderat på effekterna av den.
0: Nej.
2: Men det är väl det som redovisningsnördar som jag ska göra. Så att, mm. För det är ju lag. Mm. Men ni tycker att konsulterna ska fundera mer på det också, förstår jag. Absolut, ja. För sen kommer ju revisorerna och ställer frågan. Alltså mm. för de de, har ju, de ska ju göra samma bedömning. Så att det, och är, man, är då båda överens för redovisningskonsulten har gjort sin bedömning dokumenterat den, revisorn är överens. Vad bra. Men då är ju alla nöjda. Mm.
1: Och sen får vi inte glömma att vi är ju många bolag som inte har revision idag också. Då är det ju konsulten som måste vara i framkant och eh, diskutera de här frågorna med kunden. Mm. Det är ju, och menar målsättningen är ju för alla konsulter självklart att man ska leverera en färdig produkt till mm. revisorn där det inte behöver de några frågor på sin spets heller. Ja. Och jag tror att kunderna förväntar sig
2: att du som konsult har en uppfattning. För det är ditt jobb. Ja, Du ska ha en uppfattning. Ja,
1: ja. självklart.
2: Mm. Mm. Ja,
0: det verkar ju vissa delar ganska komplicerat. Jag kan tänka mig att en del kunder är mer pålästa än andra. Och en del vill ha ja, mer råd och en del har egna åsikter sådär kanske. Men om jag ska bli kundens bästa rådgivare. Hur, hur förklarar jag allt det här på ett bra och pedagogiskt sätt
2: tycker ni? Eva? Att jag periodiserar och jag gör det bästa kvaliteten av din redovisning hela tiden.
1: Och då kan väl även K2-regelverket ge en väldigt bra redovisning också. Det får man ju inte heller glömma. Nej, K2 är jättebra. Ja. Om jag håller mig till... Så länge det är
2: saker som är väsentliga för bolaget så håller jag mig till huvudreglerna. Mm. Med periodisering, med avskrivning över nyttjande period, med att ta hänsyn till restvärdet om det är så att, att... Att det är någonting jag ska byta in. Då får jag ju en bra och hög kvalitet på min redovisning. Mm. Men om
0: är det så Eva att man alltid får övergå till huvudregelverket K3? om
2: ja. man Ja, det är ju som du säger ett huvudregelverk och alla som tillämpar K2 om man tänker på bokföringsnämndens synvinkel, de har aktivt valt att tillämpa K2. Mm. För huvudregeln är att alla ska in i K3.
0: Okej, det var ett rakt besked. Um, det här är ju ett ämne som vi skulle kunna sitta och diskutera om länge. Och eh, ni har redan varit ute och nosat på lite frågor lite i utkanten av det här. Um, och eh, det har ju varit ganska mycket diskussion om rättvisande bild i K2. Eh, så det här ämnet kommer vi att återkomma till eh, med dig Eva i en expertenintervju i balans nummer två som kommer ut i mitten av mars. Eva vill du säga någonting kort bara om... om eh, rättvisande bild i K2.
2: Ja det blir ju lite grann en, en förlängning av den här podden. För det är ju också en förenklingsregel som finns i K2 som säger att om man tillämpar K2 så ger det per definition en rättvisande bild. Eh, och eh, då måste man ju titta på då utan att säga för mycket eftersom det här blir en väldigt spännande artikel. Mm. Men det är just det här att vem, vem är det som kan använda den förenklingsregeln? För den finns ju bara i K2. Och hur förhåller den sig till väsentlighetsprincipen? Mm.
0: Så eh, håll utkik efter eh, experten med Eva Törning i balans nummer två som utkommer i mars. Tack så mycket Eva för att eh, du medverkade i Rekopodden. Och för att vi fick komma hit till Helsingborg. Tack själv. Mm. Stort tack. Tack Camilla också. Och tack alla ni som har lyssnat. Tack.